0: 就是同一个品牌里面，童鞋要比成人运动鞋便宜不少，但是童装跟成人相比，相差就没有那么大。绝对不只是把成人的运动服做成小码，而是人们已经越来越意识到，儿童有自身的身体特点，也有自己的运动场景，他们和成人对运动装备的需求是有挺大的区别。大家好，我是刘亦菲
1: 。大家好，我是李佳勇。
0: 这期节目算是我们有关六一儿童节的一期特别节目吧。不过在这儿一开始就先不祝大家儿童节快乐了，因为我觉得我们的听众里应该也不存在小于十二岁的青少年朋友。那如果真的有的话，可以在评论区留个言，我们会送你一个小礼物。不过我觉得我们应该是送不出去的
1: 。那虽然没有儿童节的礼物，但是我们这一期的话题还是跟儿童有关的，那就是运动童装。我觉得也是某种程度上的一种集体记忆吧，就是我们每个人小的时候都喜欢调皮捣蛋，然后也经常被爸妈骂，我们会把衣服弄脏啊、弄破、啊，但是没办法嘛，小孩子的天性就是这样。所以这一期大家可以用一个曾经的消费者的目光去看运动童装这个东西。那当然，有些朋友可能现在已经成为为孩子买运动童装的这种决策者，也就是爸爸妈妈了。
0: 那顾名思义，运动童装就是儿童为了运动来穿的衣服。从品类上来说，它既是运动装，也是童装，是处于这两种服装的一个交叉地带。所以在设计啊、科技以及它的功能性的考虑上，都有很多跟成人的运动装不太一样的特点。所以分析这个还挺有意思的。而且运动童装这个市场被称为一个所谓的蓝海，也已经好几年了。首先是因为小朋友这个消费群体，他长个长得比较快，衣服的更新频率比较高，所以按说它的复购率也有机会做到比较高。而且这个领域目前也还没有出现真正的垄断品牌，对于新品牌来说也是比较有发展机会的一个领域。那我们可以用两个数据来说明运动童装这个市场的潜力。首先，国内的运动童装占整体的运动服饰的比例只有百分之七。那美国和英国大概都在百分之二十左右，而且现在整个国内的童装市场大概一共有三千亿规模的盘子，排名前十的品牌，他们市场份额加起来只有百分之十六。而在运动服饰里面，前十名的品牌，它的市场份额之和已经达到了百分之八十二。我们可以想象一下，在成人运动装里，除非是一些特别垂直的小众的有调性的品牌，否则大家基本上还是会选择那些比较耳熟能详的大牌子的。但在运动童装里面，其实还没有谁能真正做到有这种霸主地位
1: 。一飞说了不少数据啊，我觉得总结下来就是，这个市场其实发展的潜力非常大，而且大家的优势还都不明显，所以现在正是发力的好时机。那确实，最近几年我们也可以看到很多的品牌都在运动童装这个领域有动作。那我们最熟悉的这些品牌里面，在国产的运动品牌里，除了安踏比较少发布这种童装相关的数据之外。李宁、特步、361度，他们的运动童装的产品的增速都比整体营收要快不少。那其中有的为了童装建了一个独立的事业部，有的就直接注册了一个新的公司。那在最开始，我们还是先说一下现在国内的运动童装市场有哪些人在做。简单划分的话，大概有三种。第一种就是我们刚刚说到的从运动品牌衍生出的这些童装的品类，那我们就不再举例了。第二种是从成人的这种休闲服饰中衍生出来的童装细分品类，比如说森马下面的巴拉巴拉，然后还有优衣库童装、太平鸟童装等等。第三种就是专门做运动童装的这些垂类品牌，这些品牌一般都是成立时间不太久的，比如说 Out and About， 还有 Moody Tiger。那对于这几种品牌具体怎么做的，我们之后再展开。关于运动童装，第一个疑问还是应该回到原点：为什么直到这几年，在国内运动童装才成为一个话题
0: ？那我觉得最重要的原因应该是消费者对这些品牌的理解起了变化。因为买童装真正做决策的人，其实一般不是儿童本身，而是他们的父母。在我们小的时候，买衣服基本上都是没有牌子的，那用现在的话说法就是 no brand。一方面是因为当时在国内的服装品牌数量还比较少。另一方面，当时我们的家长六零后、七零后，他们可能对品牌的认知还是相对弱一些，给小孩买衣服基本上都是只要舒服就可以。那现在越来越多的八五后甚至九零后都已经做了家长，这批人从小的成长经历里就是有品牌概念的，所以他们在给孩子挑选童装的时候也会比较重视这些品牌的选择。第二个原因就是现在整个运动服饰对场景的划分已经越来越精细了，像登山、滑雪、瑜伽。这种功能性和场景的划分，其实是整个运动品类的一个大趋势。那在儿童这边，也有适合去户外露营、玩水的衣服，而且现在体育中考和小升初的体育考试也已经都加了进来。那对应的也有品牌出了一些适合中小学生跳绳的一种跳绳鞋。所以，当场景划分已经精细到这种程度的时候，运动童装自然也就会出现很多新的产品。其实刚才说的第二个原因，也就能体现出现在运动童装一个最鲜明的特点，就是它绝对不只是把成人的运动服做成小码，而是人们已经越来越意识到，儿童有自身的身体特点，也有自己的运动场景，他们和成人对运动装备的需求是有挺大区别的
1: 。嗯，我们现在说身体的特点吧。那运动品牌本身最喜欢讲的就是科技，在运动鞋里面，像碳板、中底各种新材料的研发，这几年可以说是轰轰烈烈。但是在童鞋、童装里面一直都体现不出来，原因就是儿童的身体条件决定了这些科技对于他们来说不一定都适用。我们举个例子，成人的速干衣在吸汗排汗的时候还会吸热，那如果小童穿上了之后反而容易造成感冒。所以在过去，无论是厂家还是家长都会普遍的觉得，嗯，简单一些的纯棉材质虽然看上去没有那么高科技，但是反而会更适合小童。运动鞋也是一样，很多跑鞋都在追求什么回弹啊、柔软啊这些属性。但小孩儿其实还在长身体，他们的骨头的硬度是远远没有成人那么高的，所以这些特别软的鞋子对于儿童的骨骼发育反而可能不太好
0: 。对，这是身体条件上。那另外就是在使用的场景方面，现在的成人跑鞋可能会越来越细分到像马拉松、越野跑、慢跑等等场景，所有的装备都是根据这个来设计的。但是很明显，儿童是不太可能参加像马拉松这样的跑步长度的。他们更多的时候跑的往往是800米、1000米这样的距离。所以这种场景的差别，对于装备的要求也会不太一样。当然，还有最重要的一点，就是小孩的好奇心都比较重，很多人都喜欢玩水、玩泥巴。再加上现在露营已经成为一个风潮了，很多人去露营也都是亲子一块儿去的，这就更给了他们一个能撒欢的地方了。所以现在的很多运动童装跟成人的衣服相比，都会更多的考虑防水、防菌的功能，有的还会多加一些口袋之类的。这样的话，小孩子捡到什么小石子呀、小玩具都可以收集起来。那整体来看，在我的感受上，可能直到这几年，大家才真正理解了该怎么做运动童装。他绝对不是把成人的衣服做成小号，只要舒服就可以，而是要真正从儿童的视角出发去观察这个世界，所以才会有这些新的理解。
1: 我觉得你这一点说的确实特别好，从儿童的角度去出发观察这个世界，虽然这听起来有点像品牌讲故事的说法，但是我觉得确实就是这样。当然，我们刚刚说的是一些理念上的变化了，在科技上，很多运动品牌确实都已经开始把他们的一些顶尖的科技放到了童装下。那毕竟，只要是运动服饰，还是离不开专业性嘛。我觉得这也是运动品牌的一个优势吧。比如说去年。呃，我们在店里也看到李宁排开了很多这种儿童的篮球鞋，在这里面就第一次用到了泵科技，就是那个四个雷子拼在一块儿的那个泵。之前他们的成人跑鞋，我记得第一次用到这个泵科技的时候，就卖到了两千零九十九，算是第一双卖到两千块钱以上的国产跑鞋，我觉得也算是国产跑鞋历史上最贵的产品了。那现在他们把这个科技也用到了童鞋上。另外，安踏去年也第一次推出了青少年竞速跑鞋，也把他们成人跑鞋里面最新的科技都用在了里面，叫做中底氮科技以及超临界纯尼龙发泡鞋垫。总之，反正把这些科技下放的理论是越来越成熟了，但是能不能够说服家长花这么多钱让孩子穿一个这么顶级的科技，我觉得也是一个问题吧。一方面是因为这些科技到底是不是还在发育期的儿童，就已经是一个大家可能比较疑惑的地方。另一方面，因为小孩儿都长得比较快，一双鞋可能穿不了这么久就小了，那家长舍不舍得花这么多钱给他们买，也是一个很大的问题。
0: 对，像你刚刚说的，安踏那个一长串科技的那个新款的儿童跑鞋，最贵的定价已经到了1499。那花这么多钱让孩子穿一个可能穿不了几个月的鞋，可能也是一个不太容易做的决定吧。啊，整体来说，现在科技下放只能算是一个新趋势。在过去很长的一段时间里，童鞋在科技上、成本上都是做的比较简单的，所以之前会出现一个比较有趣的现象，就是同一个品牌里面，童鞋要比成人运动鞋便宜不少。但是童装跟成人相比，相差就没有那么大，有的甚至童装可能比成人的还更贵。这个主要就是生产的原因了，因为童鞋只要用上成人运动鞋里面最最基础的科技，然后把模子做小，再换一点更亮的配色，其实就差不多了。而且很多大码的童鞋女生也可以穿，就不太愁它卖不出去。但童装它更多的是单独设计，也有单独的产品线。一方面是考虑到儿童的需求不太一样，所以会用一些比较特殊的面料。另一方面，呃、嗯，鞋可能还好，但是即使你把童装做大一倍，成人穿上也会很奇怪，对吧？如果每天穿一个奥特曼的衣服上班，估计也会显得智商不太够。所以，既然很多童装的产品线就是专门为儿童来搭的，它的价格也就会贵一些
1: 。女生买童鞋这个，其实我确实有经历过。呃，以前打篮球的时候，因为市面上很多篮球鞋基本上都是男码，所以包括我在内的很多朋友都会选择买童鞋来打球。不过这些鞋子，包括气垫啊什么的，都会减配，所以我们买的时候其实不太情愿吧。那你刚刚说到童鞋把这些模具做小就可以，其实这个开模的成本还不小。就运动鞋来说吧，一双鞋的开模的成本大概是五十万，门槛是比休闲鞋要高很多的，也比女装、休闲装这些前期投资、人才投资都要高。所以说，如果要做童鞋的新品牌、细分品牌、小众品牌，我觉得还是需要很多资本去帮忙。那关于运动童装的产品本身，我觉得已经说的差不多了吧？那剩下一点，我们就来说一下设计上的进步。之前可能就是颜色搭配要亮一些，现在在各大品牌的童装上面，设计师的配置其实也比以前高了很多。那整一个风格更注重的一点，就是我们这几年听的很多的国潮。但是虽然国潮说了很多，这部分在童装里面还是挺有意思的。比如说，嗯，安踏有一个童装国潮的系列，无论是它的设计，还是中间的那个 logo， 包括它这个字体外边有一个正方形的框框，长得都特别像中国李宁。然后李宁店里面我们看，其实也有中国李宁的系列，可能成人版的中国李宁长袖要八百块钱，童装也要七百多。这就我觉得还是延续了李宁高溢价的一个传统吧。啊，更有意思的就是童装产品的联名营销越来越多，比如说三六一度之前就和小黄人、圣斗士、三体这些搞的联名，像你刚刚说的奥特曼，其实之前也有一家叫准者体育的跟他们搞的联名
0: 。对，那这些联名我比较疑惑的一点就是，现在的小朋友们真的看过你刚才说的圣斗士吗？我是怀疑态度。
1: 他们应该有成人款，也有儿童款吧？反正给钱的都是家长，可以理解。嗯，多做联名其实也有道理吧？因为小孩的品牌忠诚度还是比较低的嘛。就是看到有一个 IP， 比如说奥特曼，我特别喜欢，就让说爸爸我要买这个，这也是品牌拼命要做联名的一个原因吧
0: 。对，所以这也就说到运动童装应该如何来吸引那些参与到购买决策的人，也就是家长和孩子两种。那实际上，在这些运动品牌做营销的过程里，一般也会展开这两条支线，一条就是主要定位儿童，比如他们会在一些动画片或者儿童的综艺节目里植入广告，或者比如像刚才说的一些和动画的 IP 做联名。其实还有一种，就是我记得我小时候看央视的少儿频道，当时361度运动童装应该是跟少儿频道签了一个战略合作伙伴，呃，他们应该算是在当时非常早的在儿童身上铺渠道的这种运动品牌了。那除了儿童之外，营销的另一条线定位就是家长。一般来说，他们会着重向家长来描述这些产品的功能性、舒适性以及安全方面的这些内容。当然，现在有一些新的品牌也会更从教育理念或者儿童的天性上面入手。比如最开始我们提到的这个 Out and About， 它这个品牌名字其实就来源于英文里的一句俚语 Out and About， 意思就是出门走走。那他们品牌理念也会经常提一些那种感受自然、培养创造力这样的点。对于一些比较年轻的家长来说，这种理念应该是比较有效的
1: 。你刚刚是把家长和孩子分开来讨论，那还有很多场景是面对亲子的群体来设计的。家长也会有很强的和孩子捆绑在一起的这种消费的心理。比如说，有一些做滑雪的运动品牌，我记得他们跟我说过，他们本来就想做女性的群体的，但是后来发现童装哎挺好卖的，因为家长滑雪的越来越多了。带孩子去滑雪场的也多，那出现一个什么问题呢？就是不光我自己要穿的好看，那孩子在旁边站着丑不拉几的，那怎么办？不行，所以孩子最好穿的跟我的款式差不多，看起来就是亲子装，或者是比我的还潮，这才拿得出来嘛。那亲子的场景就更多了，比如说最近特别火的露营，那我不得把我自己的孩子打扮的精致一点嘛？还有像亲子马拉松，还有商场里的这些亲子的业态。都是吸引家长和孩子一起来参与的场景，这种场景穿这种亲子的运动服就很合适
0: 。刚才我们说的这两点，可以算是大部分品牌做运动童装的一种通用手法，像亲子场景，还有影响这个决策链中的所有人。那另外一点就是，最开始我们介绍的三种做运动童装的品牌，也都有自己的一些特色。像安踏之前推出过儿童足球系列，像三六一度也赞助过世界中学生运动会。运动品牌最能讲的故事，当然就是自己的运动的专业性。他们的目的就是让家长相信他们在成人运动里是专业的，所以在运动童装里也能足够专业。第二类品牌就是我们一直没有太提的巴拉巴拉，还有优衣库童装这种。他们在功能性上当然讲的比较少，更多的还是依靠自己主品牌的客户群来做这种区分定位。比如巴拉巴拉，它的母公司是森马服饰。前几年，森马就在财报里说过，未来将会加码童装，并且重点扩展三四线城市。因为相比专业运动的话，整个下沉市场还是比较认像巴拉巴拉、森马这些老牌子的。那像优衣库啊、Zara 啊这些快时尚品牌，他们的童装定位的就主要是这些年轻的父母。他们平时在这些快时尚品牌里面购物，只要能让他们感受到这些品牌的童装也是一样的简单舒适，这可能就够了。当然，话说回来啊，优衣库可能自己不太认为自己是快时尚品牌，但我们先把它归到这一类，因为人群基本上是相符的
1: 。这几个都是大的策略，那体现在细节上也有一些可以说到说到的东西。有一些运动童装的门店会把展示柜做得比成人的运动店要低一些，符合儿童的这些视角嘛？因为归根到底还是要从儿童来出发看世界。耐克也做的挺有意思的，他们会在门店上，在镜子旁边放一个身高尺，还会把他们签约的一些体育明星的身高标在上面，这个小细节就挺有心思的，顺便还能秀一把自己。明星运动资源真多。不过有一些运动品牌的店面细节啊，其实我是不太理解的，比如说斯凯奇就喜欢把女童和男童的区域完全分开。这还不止，他还要把女童区全部都装修成粉红色，然后男童区全是蓝色，这种刻板印象也挺难让人接受的
0: 。这些是我们现在总结出来的品牌做运动童装的一些常见的打法，有些是从巴拉巴拉这种老牌的童装品牌沿袭过来的，有的是这几年运动品牌开始发力之后新出现的一些场景的划分。那么现在，关于国内运动童装市场的竞争格局，呃，其实还没有直接的统计，但我们可以先看一下整个童装领域的。目前在童装这边排名第一的依然是巴拉巴拉，它的市场占有率大概是 7.1% 在它身后的是安踏和阿迪达斯，但这两个的占有率基本上都不到 2% 巴拉巴拉其实一直没有公布它单独的运动产品线的营收，在过去他们巅峰时候，整个巴拉巴拉年营收大概在180亿左右。但这几年稍微有点下滑，现在的年营收大概在一百亿上下。这么算的话，他们的运动童装估计就在小几十亿。那这些数字什么概念呢？现在整个全国的童装市场规模大概是三千亿。巴拉巴拉虽然还是业内的第一，但这样一看，领先其他品牌的优势其实并不大
1: 。虽然大家的占有率都不高，但是增长率还是很高的。像安踏儿童现在大概一年八十几亿的营收吧，今年可能就要突破一百亿了。那特步连续五年都是 50% 以上的增长，李宁去年是 80% 左右的增长率，加上现在运动品牌都在看收购这些童装品牌的机会，比如说17年的时候安踏就收购了童装品牌小象牛，然后15年的时候菲拉也推出了自己的菲拉 kids， 其他本土的品牌也有收购或者并购的想法，但本来无论是国内还是国外专门做运动童装的就不多。相比起直接收购这些专门做运动童装的品牌，我收购一个休闲童装来补充自己的品类，或者直接把这个品牌转化成运动线，都是更合适的一些选择。所以，当这些大品牌把这些收回来的童装品牌都放进来之后，市占率越来越高，是一个很自然的趋势。到那个时候，可能我们就会突然间发现，运动童装的市场有巨头了。
0: 那刚刚我们说的是这些运动品牌的动作，那再回到巴拉巴拉这种传统品牌，他们其实也是在运动线上正在发力的。像森马去年的财报里还专门说了，将来运动产品线会成为巴拉巴拉品牌的战略品类，像儿童跳绳、滑板、轮滑、滑雪等等项目都会有一些更加细分的产品出现。显然，他们也意识到运动童装这个领域可能会是童装市场下一个爆发点
1: 。那其实虽然是这样说，我上一次去一家巴拉巴拉。逛的时候都没有见到什么运动服，全是充满了蕾丝啊，还有各种纱纱的面料的公主装。那品牌的人设要变过来，我觉得还是要一些时间吧。而且他们科技上的成熟度还是不如运动品牌
0: 对，总之随着运动品牌和 Out and About 这样的垂类品牌现在的上升势头越来越明显，运动童装将来的竞争肯定也会更激烈。其实到最后还有一类品牌我们没太提到，这也是我自己很疑惑的一点。我一直觉得，户外品牌其实很适合做运动童装，像北面、哥伦比亚、p a t 尼亚之类的，不管是我们说的这种露营啊、户外场景，还是防水、防污这种功能性，户外品牌在这方面显然是有先天优势的。但目前他们在国内做童装还没有做得特别好，像帕塔和哥伦比亚，他们的天猫店里童装的销量跟成人装备基本上没法比，不在一个量级上，甚至于北面的天猫店里根本就没有童装这个分类。所以这是我很疑惑的一点
1: 。如果听众里面有专门做户外品牌的朋友，我觉得你可以来解答一下这个问题，在评论区里面留言
0: 。几年之前，关于运动童装，有一种说法是这个市场会是蓝海中的蓝海。那过了几年之后，现在它终于也开始萌芽了。那按照这些运动品牌每年百分之大几十的增长速度。估计几年之后，运动童装也会出现几个大的巨头分庭抗礼的一个局面。那我们这期节目就到这里，欢迎你在小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐留言说出你的观点。如果你喜欢我们的节目，也欢迎在苹果播客给我们五星好评。我们下期再见。